0: Друзья, всем привет! Сегодня в эфире Алекс Цыбульник, Анбан Коуч и Алла Царьгородская, руководитель группы «Технический писатель» лаборатории Касперского. Алла, привет! Привет, Леша! Это 20-й эпизод подкаста, и сегодня мы поговорим про доклад, который Алла будет рассказывать на конференции TeamLead.conf. Тема этого доклада – какие техники нужны TeamLead, чтобы внедрить крупные изменения. Это… Наш продолжающийся цикл В рамках которых мы зовем в гости Спикеров конференции TeamLeadConf И обсуждаем с ними Вопросы, касающиеся Или около, связанные с Непосредственно с докладами, которые Мы будем делать на этой конференции Потому что мы понимаем, что на конференции времени недостаточно Не хватает каких-то вещей Каких-то тонкостей, каких-то вещей Связанных с опытом с Каких-то вещей, связанных там, с атмосферой С окружением, и сейчас мы хотим это Несправедливость, можно сказать, убрать и поспрашивать такие вещи, которые подводят вас, наших слушателей, как раз к докладу, который будет делать Алла и которую делали все наши приглашенные спикеры Алла, но перед тем, как мы перейдем к нашей рубрике, хотелось бы поздравить тебя и всех наших слушательниц с 8 марта Всего вам хорошего, всего вам замечательного, солнечного, весны, цветов, всего-всего что вы сами себе пожелаете Давай переходить к трем вопросам
1: угу, да, Спасибо за поздравление Действительно, тоже очень люблю этот праздник Все девушки прям преображаются 8 марта Поэтому прекрасный праздник Спасибо
0: Поехали? Да Алла, скажи, пожалуйста, какую бы тату ты бы сделала?
1: Хм. А, ты знаешь, если честно, то никакую Ну, по крайней мере, я сейчас не чувствую такой потребности а В дальнейшем, ну, кто знает, время покажет
0: угу, Спасибо а второй вопрос что купила сегодня, если деньги не имели значения?
1: О, прекрасный вопрос. Слушай, э -э яхту. Вот прям яхту, обязательно яхту, чтобы можно было путешествовать по морю. И мотоцикл тоже, конечно, водный. Вот такая вот морская романтика. И думаю, что еще домик у моря. Есть такое, знаешь, известное пожелание. Желаю удачи у моря и море удачи. Вот это вот, наверное, про меня.
0: Угу, спасибо. А на чем больше всего смеялась в жизни?
1: Слушай, как раз вот 8 марта показывали комедию, классическую советскую комедию «Служебный роман». И для себя вот могу выделить две комедии, которые оставили неизгладимый след в моей душе. Это вот «Служебный роман», советский фильм, и итальянский фильм «Укращение Строптивого». Вот в этих двух комедиях показаны такие вот истинные, искренные отношения между людьми, а благодаря непревзойденной режиссуре и мастерству актеров вот такое удовольствие доставляет смотреть на эти отношения и не могут не вызывать улыбки. Вот. Наверное, вот, вот над этими вещами смеялась.
0: Угу, спасибо. Алла, расскажи, пожалуйста, о себе и своем опыте. Я тебе уже представил, что ты руководитель технических писателей лаборатории Кашперского. Расскажи о себе. Как пришла? Может быть, mm. какой-то опыт? Mm
1: -hmm. Значит, мне всегда были интересны два направления. Это IT и язык. Так и не решив, в принципе, чему отдать предпочтение, я закончила два разных института. Один по направлению IT, другой по лингвистике, русской и английской. И моя работа по сей день, она так и находится на стыке IT и лингвистики. До лаборатории Касперского я работала в разных компаниях IT-индустрии. А с 2009 года я присоединилась к лаборатории Касперского. И сейчас, да, вот как Леша уже рассказал, руковожу командой группы технических писателей в IT-департаменте. Что мы делаем? Наш основной продукт – это документация, внутренняя документация для администраторов и пользователей внутренних сервисов компании. По нашим документам работает вся внутренняя поддержка от сервис-деска до команд, который отвечает за инфраструктуру. Наша компания, она с каждым годом растет, и мы тоже развиваемся вместе с ней. Благо, для роста в компании у нас создаются все условия.
0: Давай сейчас переходить немного к твоему докладу. А вот э, есть такое мнение, что в целом условно говоря, технические писатели это главный, ну как вы говорите, главный продукт, да, это непосредственно писание технической документации. А вот может быть мы сейчас подойдем и ты, может быть, подведешь нас к этой истории, к именно к твоему докладу. А вот про просто твой доклад, какие техники нужны тем лиду чтобы внедрить крупные изменения. Просто продолжая вопрос, вот, эм, возможно я, конечно, ошибусь, но не хочу никого видеть, что техническая документация, она вот пишется условно говоря, Word и никак не развивается. А ты говоришь уже про крупные изменения. Расскажи, пожалуйста, вот какие, может быть, чуть-чуть затрагивая твои крупные изменения, и вот какие крупные изменения вы внедряли, как пришли к этим крупным изменениям, какие истоки этих крупных изменений.
1: Леш, ты прям как в корень смотрел, потому что действительно, когда я пришла в компанию, так как еще эта документация внутренняя, мы придерживались принципа простоты. И для разработки документации, да, действительно использовали Microsoft Word а в качестве системы контроля версий SharePoint. Мы эволюционным путем достаточно сильно прокачали наш Word и оптимизировали его для наших потребностей. Но все равно вот этого всего было недостаточно. Как бы горячо и нежно мы не любили комфортный, уютно-дружественный функционал вот этого Word. Он не отвечал потребностям нашей целевой аудитории. То есть у целевой аудитории была потребность быстрее вносить изменения в документы и публиковать эти изменения. Сейчас попробую немножечко предыстории рассказать. Объектом изменений был один большой документ. Соответственно, процесс у нас был построен таким образом. Приходил запрос на доработку, мы вносили изменения в документ, далее согласовывали со всеми заинтересованными лицами, после чего публиковали документ. Если же в процессе работы с документом к нам приходил новый запрос на доработку документа, то мы его не брали в работу. Мы как бы ставили его в очередь и брали в работу только после того, как опубликовали документ. Почему мы так делали? Потому что если бы мы все брали и брали, и брали, и брали, да, у нас никогда не было бы согласованной и опубликованной версии документа. Вот. А потребность вносить изменения, она была все больше и больше. Изменения в сервисах они происходили все быстрее и быстрее. Уже появлялся DevOps, И заказчики хотели параллельно обновлять и согласовывать разные фрагменты документов. То есть уже наши пользователи ожидали от нас перемен. И мы это понимали. И таким образом у нас созрела потребность в изменениях. У нас новые технологии, они уже ну, прям дышали нам в спину. А эволюционно, как я уже сказала, мы все, что могли, мы уже выжили из текущего функционала. Но при этом взять и вот так сходу революционно что-то поменять, я тебе хочу сказать, но это реально было непросто. Сильно непросто, потому что сложились уже какие-то процессы, есть уже привычка работать с текущим функционалом, да, и очевидная трудоемкость, миграции огромного объема документов. Поэтому вот такого рода изменения, когда нужно изменить работу команды, да, и связанных команд, это не относится к операционным изменениям. И как действительно я сказала, что простыми управленческими приемами такую задачу было не решить. Здесь у самого руководителя есть только верхний уровень увидения, куда мы идем, ну и простыми постановкой задач, контролем и остальными управленческими навыками здесь уже не обойдешься. Для проведения вот такой трансформации и внедрения изменений нужен абсолютно другой подход. А потом, как мы почувствовали, да, что мы уже готовы к этим изменениям? Мы действительно начали ощущать себя некомфортно. Мы как команда, да? то есть и это ощущение, что нам некомфортно, оно помогло нам сделать первый шаг, начать куда-то двигаться. То есть, мы со своей стороны реально выкладывались на все 100 в своей работе, а наша работа уже на тот момент не удовлетворяла полностью целевую аудиторию. Ты сам понимаешь, да, кому такое может понравиться. Вот. Проводили опросы, опрос целевой аудитории, и несколько лет подряд мы в результатах опроса получали такие результаты. О, опять надо вычитывать вот эти 100 страниц. Ну, условно 100 страниц, да? И, и это несмотря на то, что процессы на тот момент у нас уже были выстроены хорошо. Что мы делали? Вот как мы привлекали команду? Мы эти результаты опроса показывали команде. Чтобы команда тоже заразилась вот этой идеей, что изменения нужны. Что ну, так дальше жить невозможно. Вот так мы побудили команду к изменениям.
0: Угу. А, Смотри, мы канбан практики и... Сейчас частности Инстикан Бан Коуча знаем такую простую формулу. Есть стрессор, есть рефлексия и есть акт лидерства. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что создается какая-то ситуация или какой-то прецедент, благодаря которому есть необходимость это рефлексировать, осознать, что есть проблема, и затем есть Акт -лидерство. На самом деле, Ал, ты сказал очень много интересных моментов. И мне показалось, что все моменты, которые рассказывал, они действительно какими-то маленькими-маленькими-маленькими шагами прошли через именно вот эти три. А мы можем сейчас, допустим, с тобой взять и вот выделить вот эти три компонента в твоем рассказе? Что было для вас самым главным стрессором, после которого вы поняли, что нужно что-то менять? Та рефлексия, как вы поработали с этой рефлексией, что это было? Это была, может быть, какая-то встреча, это было какое-то сознание? Что было потом? Какие были действия лидера, какие были акты лидерства? Угу.
1: Значит, э, стрессор, я могу сказать, что это были как раз результаты опроса. Плюс ну, мы видели отношения команд, смежных команд нашей целевой аудитории, когда мы понимали, что в некоторых случаях ребята даже не хотят привлекать тех писателей, потому что понимают, что это будет долго, да. Uh -huh. вот. Ну и в принципе, вот такие ситуации они накопились и ну, достигли какой-то своей точки апогея. Поэтому ну, я могу сказать, что это был для нас неким стрессором, да, и сигналом к тому, что мы готовы действовать, да, мы уже готовы что-то изменить. Потому что если сотрудники не тревожатся, да, то есть все комфортно, ну, сдвинуть что-то с места это ну, нереально. Да, то есть в приказном порядке никакие изменения, крупные изменения они не внедряются хорошо. Да. А по поводу рефлексии я могу сказать, что какое-то время да, мы попробовали немножечко ну, опять так, немножко под усовершенствовать текущий функционал. Да. Параллельно с этим мы смотрели в сторону каких-то новых инструментов плюс опрашивали целевую аудиторию параллельно. А что же все-таки им интересно? Что для них важно? Да? Какие для них киллер fiction? Что для них очень важно? Да? А что как бы минорные какие-то вопросы для них, да? которые не имеют значения? Вот, То есть такую вот работу проводили мы, анализировали. И это такой вот этап был, когда мы и рефлексировали, да, и это были параллельно некоторые действия еще. Да? То есть какие-то действия мы их анализировали. Я бы, наверное, второй третий этап в нашем случае совместила. Вот. Что еще могу отметить? Да? Ну, вот Из нашего опыта не стоит ожидать, что изменения получатся сразу. То есть в нашем случае, например, изменения они получились с третьего раза. И вот тут как раз где-то мы там попробовали первый раз. Не получилось. Провели ну, вот, рефлексию, подумали, что не получилось, почему не взлетело, что мы сделали не так первый и второй раз, да, у нас не получилось. Взлетело только на третий раз. И к этому нужно быть готовым. То есть если мы действительно настроены на удачу, да, мы верим в то, что нам это нужно, мы верим в наше видение, то ну, не останавливаемся на достигнутом, мы просто делаем lessons learned, что, что было не так, да, то есть, что нам помешало.
0: Скажи, пожалуйста, вот такой момент, действительно, по поводу опросов в целом вашей компании. Насколько развита, собственно, культура проведения опросов? И почему вы решили там попробовать опросы?
1: Угу. Культура опросов у нас развита. И для разных департаментов это либо один раз в год опрос, либо один раз в два года. Потому что надо посмотреть, правильно ли мы движемся, в ту ли сторону мы движемся. Да? То есть нам может казаться, что мы делаем все, все правильно, да, а результат, может быть, нужен не такой. Да? То есть, естественно, опросы у нас внутри компании они распространены. Uh -huh. вот, как глобальный опрос вовлеченности, опрос удовлетворенности сотрудников, так и опросы работы разных отделов, разных департаментов.
0: Uh -huh. То есть, если я правильно услышал, то в целом как бы у вас, у лаборатории Касперского, есть... Культура проведения опросов и
1: Да, есть культура проведения опросов, получения обратной связи, потому что надо понимать, да, то, что мы делаем, нужно ли кому-то.
0: Просто ключевой момент хотел бы тоже отметить, что действительно благодаря культуре вы, как технические писатели, задумались о том, а как нам улучшить свою работу. Вот без может быть без этого культурного слоя в рамках которого в, во всей организации используются опросы. Может быть, вы даже об этом и не задумывались. Просто у меня опыт большой, я в людей, которые не задумываются о том, что работают хорошо и плохо, они просто работают. У вас, я так понимаю, именно развитая культура непосредственно опросов, а вы на основании этой культуры двигаетесь в революционные, в эволюционные изменения, а ты, наверное, не подсветил еще моменты, связанные с... Какие у вас были акты лидерства? Это были твои акты лидерства, это были кого-то из коллег как лидерства, и, может быть, какие-то действия, которые, с которыми ты поедешься. Делать-то что, как говорится?
1: Mm -hmm. Я поняла. Значит, да, здесь я выступила как лидер этих изменений, но, естественно, в одиночку такие дела не делаются. Да? То есть, в принципе, многие люди, большинство там людей, они хотят изменений. Да? Но когда ты в команду приходишь и даже какую-то здравую идею приносишь, ну, такие интересные моменты есть, с которыми я столкнулась, и поначалу мне было непонятно, почему я тут с такой благой вестью прихожу, да? а как люди сразу не хотят. Приходишь и говоришь, коллеги, изменения, Они говорят, «О, класс, хорошая идея, вот здорово, здорово, давайте там... Давайте мы сделаем, подумаем в сторону там, нового инструмента, новой какой-то системы, изменений. Они говорят: ой, хорошо, но точно ли это вот должно с нами происходить, да? вот, может быть, как-то это без нас будет, да? Ну, то есть идет, конечно, сопротивление. И, ну, понятно, что это сопротивление оно естественное, да, потому что виной тому всему этому наши привычки, да? А тут еще, как бы, и твое сопротивление есть свое собственное. Вот. То есть на самом деле нам не сложно учиться, да? нам уже сложно переучиваться. Есть такой момент. И по факту да, изменения, если мы вот сейчас все думаем, что изменения это сложно, то это не так. На самом деле изменения это очень сложно. Вот. И здесь как бы нужно такой фактор важный иметь нам, менеджерам, да, вот в фокусе. Мы должны эквилибрировать. То есть мы с одной стороны должны смотреть... Чтобы команда выполняла свои цели, достигала своей цели и не осталась за бортом, потому что уже новые технологии есть. А с другой стороны, на другой чаше весов, мы смотрим на свою команду, готова ли она к этим изменениям, да? Вот насколько она созрела, и понимать, какой следующий шаг ее развития. Потому что, ну, вот если там привести пример, например, нельзя трехлетнему ребенку. Пусть он уже даже говорит, может быть, например, читает, да, но вряд ли ты можешь трехлетнему ребенку рассказать, что такое логарифм, интеграл, дифференциал там, и так далее. То есть нужно понимать, что вот какой следующий этап развития у твоей команды. Угу. Вот. вот это как бы нужно понимать и нужно иметь в виду, чтобы не сломать команду. Вот. Значит, по поводу внедрения изменений, тут очень важно подходить вот так бережно и к команде, и к самим изменениям. И ну, понимать, да, что вот таким нахрапом одним скачком такие большие изменения нельзя провести.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, вот э, по поводу того, что нельзя одним нахрапом, может быть, ты поделишься какой-то со своей практикой? Какой практикой, что угу. получалось, когда ты пыталась сделать что-то на храпом?
1: Да, вот ты знаешь, я вспоминаю свои какие-то встречи, да, там, когда я только-только начала руководить еще командой, предлагала какие-то изменения, например, усовершенствование в макетах. Там, Ребята, мы еще будем делать там, не знаю, вот такой тип документа, или вот мы еще вот эту функцию возьмем. Там, прорабатывала сама все самостоятельно, да, Вот это приходила, рассказывала, и встречала ну, такое ортодоксальное сопротивление: зачем нам это делать? А, а почему это должны делать мы, а пусть это делают аналитики, а это вообще не наша работа, да, то есть вот я со всеми благими намерениями, ура, будет вот здесь как-то более логично, структурирование, вот здесь вот мы там в процессе понимаем, что как-то не покрыт этот процесс, и мы можем взять это в работу. Вот, все это проходило, все это сама анализировала, приходила на встречу, вот так говорила, ребята, мы сейчас будем еще вот это делать. И, и? Говорит, А зачем? А Зачем нам это делать? А почему мы? Мы не хотим. У нас нету такой квалификации. Вот. Это я почему говорю, да? Что вот я эти изменения вот так сверху так вот бац навязала. И они, естественно, встречали яростное сопротивление. То есть моя ошибка была в том, что я все делала сама, значит, я тут такой сам себе, тут Д'Артаньян, все продумывала. Я не привлекала людей к проработке этого решения. Они не вовлекались. Это было сугубо мое решение, которое как бы нравилось только мне, ну, то есть мой внутренний театр. Здесь, в данном случае, это изменения, которые носят такой масштабный характер. И в этих изменениях должны принимать как можно больше количество людей. Прорабатывать это решение должны люди которые в этом будут работать, которые дальше потом будут следовать этим, которые будут потом работать в этой системе в Вот, вот такая вот, такую еще ошибку свою, да, хотела поделиться. Вот. То есть, естественно, что-то спущенное сверху, да, оно будет работать очень плохо, и, ну, может быть, оно даже и не нужно.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот ты попробовала на нахрапом, поняла, что это не работает, и какие твои были действия? Тут, наверное, такой вопрос, немножко еще даже уточняющий. А вот, насколько я понимаю, ты только стала руководителем отдела. Я так понимаю, ты кого-то сменила на этом посту? А была ли какая-то необходимость того, чтобы доверие, там, социальный капитал с ребятами нужно было повышать? То есть было ли такой момент, что тебе когда ты стала руководителем денежка не доверяли, может быть?
1: Нет, немножечко не так. Руководителем я стала после того, как была этим лидом руководителем uh -huh. группы, поэтому авторитет, в принципе, uh -huh. был, да. То есть был, есть, я надеюсь, будет. Uh -huh. <laughs> вот. Только здесь это как бы как я лично набивала шишки при внедрении изменений, да? то есть это тоже мои как бы были первые пробы пера, первые какие-то шаги, внедрить какие-то маленькие сначала изменения. А затем, естественно, я думаю, да что же такое, почему же не работает, вроде хорошая эта вещь. И, естественно, обратилась к матчасти, посмотрела, что у нас есть уже, что уже описано по этой теме, и почитала я прекрасного автора Джона Коттера, это профессор Гарвардской школы бизнеса. Он гуру трансформации и управления изменениями лидерства. И свой подход, как внедрять изменения, он предложил еще в конце прошлого века. И когда мы внедряли крупные изменения, то есть как раз когда мы уходили от связки там Word плюс SharePoint, мы руководствовались его шагами. Они достаточно понятны, очень такие интуитивно понятные, и мы шли по его модели.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, ты... Познакомившись с Коттером, ты прочитала все-таки Наш айсберг тает или какое-то другое произведение?
1: Я прочитала Наш айсберг тает, впереди перемен и еще суть перемен. То есть э Нача это книги, которые одна, чуть-чуть каждая дополняет другую. Там первая, по-моему, была в конце того века, да, а дальше они понарастающие уже. Наша Айсберг это прекрасная вообще книга, которая в формате сказки, вот кстати, да, я ее очень рекомендую тем, кто сейчас на пороге изменений, кто сейчас будет их внедрять или в них участвовать. Прекрасная книга, которая в формате сказки про пингвинов рассказывает, как внедрять эти изменения, как это делать правильно, какие шаги делать и какие шаги не делать. Вот. Так что если кто-то сейчас стоит на пороге изменений, то рекомендую начать именно с книги Наша Эйбер Очень в таком легком, сказочном формате представлена эта книга.
0: А Ал, посоветуй, пожалуйста, нашим слушателям, какой очередности нужно эти книги читать, чтобы действительно осознать всю глубину модели Коттера?
1: Ну, я вот советую действительно начать с Наша Эйбер потому что так в простом формате можно понять на примерах. Можно вообще понять, как действовать. Далее я бы посоветовала почитать впереди перемен, а потом суть перемен. В принципе, это на самом деле не имеет значения, потому что каждая книга, она примерно так или иначе, которая описывает 8 шагов и просто дает разные примеры. Но чтобы именно войти в эту тематику, чтобы вам получить какое-то представление, я рекомендую начинать с книги на Шайсберг
0: Тайд. Угу, спасибо. А скажи, пожалуйста, в своей практике, да, мы. К сожалению, не часто касаемся управления изменениями по Джону Коттеру. Какой шаг из восьми был для тебя, для твоей команды, самым сложным? И может быть нам подскажешь, почему?
1: Самым сложным, я думаю, был шаг ближе к концу. Потому что ну, последние там, два шага, это получается такая ситуация, когда старое мы еще должны поддерживать старую систему, а новое еще не полноценно работает. Это как раз седьмой шаг, когда мы должны расширять масштаб изменений. То есть это такая шаткая как бы, ситуация, да, когда в принципе все еще может пойти назад, система может еще откатиться. Есть, когда мы, например, еще не полностью мигрировали данные не до конца, да, и... Ну, знаешь, мы как бы одной ногой стоим вот в новой системе, а другой в старой. То есть, и по большей части нам иногда надо еще делать в двух системах изменения. Новое еще как бы не до конца работает. Старое, вот оно уже как бы доживает свое, но его все еще нужно поддерживать. И действительно вот в какой-то момент становится хуже. Вот. То есть если, знаешь, вот можно сравнить пример, сделать аналогию с ремонтом двухкомнатной квартиры. Если у кого-то такая была ситуация, когда ремонт делается в одной комнате, то есть когда вся мебель она выносится в одну комнату, да, во второй комнате делается ремонт, и ты как бы вот не можешь пользоваться еще новой комнатой, ну то есть вот там, где делается ремонт, потому что там делается ремонт, а старый уже все, все в мебели, значит тебе там тяжело жить, как бы там места для жизни очень мало, да, и это такая ситуация, да, которую желательно как можно быстрее завершить чтобы уже приходить к новому этапу. То есть его надо побыстрее закончить, потому что состояние такое очень некомфортное. Да? То есть ты как бы ожидаешь, что вот новая система тебе станет лучше, вы тут что-то пропагандировали, что станет легче, а как бы получается, что нет, пока еще не лучше, пока наоборот сложнее. Более того, еще новые изменения, ну, те изменения, которые мы внедряли, да, они еще как бы от зубов не отлетают, то есть они не наизусть еще, да, то есть людям приходится постоянно при работе открывать какие-то инструкции, действовать по мануалам, то есть они еще, ну, как это, руки еще не помнят, как делать наизусть, вот если кто играет на пианино, может понять, почувствовать, что я имею в виду, вот, как бы и старое надо поддерживать, то есть такая шаткая очень ситуация, это вот Седьмой этап. И на самом деле восьмой этап тоже, он сложный и интересный. То есть восьмой этап – это когда мы все изменения, которые мы реализовали, мы должны их зафиксировать регламентно, зафиксировать на уровне процессов. А здесь, возможно, тоже вот такая ситуация. Тут как бы, тоже нужно понимать, что когда мы переходим, например, из одной системы в другую систему, то не стоит ожидать, что прям новая система, она условно розовая, пушистая, да, то есть в ней тоже будут какие-то свои недостатки. И то, что, например, у нас хорошо работало в старой системе, в новой системе, оно может ну, как бы, либо работать хуже, либо эта функция, например, совсем может не быть. Но мы понимаем, что это как бы не киллер фич, это не то, ради чего мы переходили. То есть это что-то, что немножко пострадает в новой системе. И это как бы нужно иметь в виду. Я в компании пообщалась с несколькими лидерами, которые драйвили вот такие изменения. И я поняла, что такие... Такие моменты есть у всех. Ну, вот такие моменты, когда ты вроде бы круто там, ты что-то поменял, у тебя что-то идет быстрее, но есть какая-то вот штучечка, да, которая немножечко все-таки будет омрачать. Вот есть у Марка Мэнсона в «Тонком искусстве пофигизма» есть вот такие фразы, что, что ты, когда что-то выбираешь другое, что-то новое, да, то ты выбираешь его вместе с какими-то своими недостатками. Только ты понимаешь, что эти недостатки, которые будут ну, в новой, например, системе, они тебе менее важны, как бы, да, чем те недостатки, от которых ты уходил. Как-то так для нас.
0: Угу. Давай быстренько сейчас для всех слушателей напомню 8 шагов с примерами из книги. Я читал давно, поэтому, если что, поправление. Первое – это «Создай атмосферу безотлагательности» когда один из пингвинов сказал, что наш ледник тает, и начал поднимать тревогу, понял, что с этим нужно что-то делать. А потом, насколько я помню, он сформировал команду, где был он, планировал, был пингвин атмосфера, был пингвин с идеями. По-моему, их было трое, если не ошибаюсь.
1: По-моему, больше. А затем... По-моему, больше их было. Ну, то есть а, пингвины должны быть разные в этой команде. Пингвины, люди, да, они должны быть разные. Кто-то там думает, профессор, кто-то общается с людьми, такой uh -huh. коммуникатор кто-то их как бы примеряет как-то. Да? Угу. Вот. то есть команде амбассадоров, Проводников изменений должны быть разные люди, которые разные задачи будут решать, да? по разному двигать. Да-да. Угу. Да.
0: И это все команда реформаторов. Да, действительно, люди должны быть разные с разным видениями из разных отделов, с разным пониманием, потому что действительно делает все наши изменения интереснее. Потом, насколько я помню, требуется. Измени. я можно я добавлю да. еще
1: вот здесь. Я очень хотела бы отметить, что смотри, так как эти люди они разные, да, то здесь очень важно уделить внимание тому, чтобы это не была, знаешь, как сборная игроков. Угу. То есть это должна быть абсолютно сплоченная команда, которая понимала бы плюсы и минусы каждого игрока вот в этой команде. То есть кто-то там может посидеть, подумать, кто-то какие-то гениальные идеи продвигает, кто-то потом пойдет с людьми общаться. И каждый ценит именно сильную сторону другого. Вот, вот это добавить хотела.
0: Угу, спасибо. А следующим шагом, это шаг номер три, создать виденье. То есть для чего мы делаем, создать образ желаемого будущего, цели. Почему мы должны это делать? Четвертым шагом это пропагандировать новое видение, всем доносить, всем рассказывать, всех убеждать. Потом помогая, по-моему, создать условия,
1: угу. предоставлять возможность и устранить препятствия. То есть, если это переводить на нашу рабочую атмосферу, да, на нашу культуру, то это предоставить какой-то тренинг людям, которые нуждаются в какой-то, ну, прокачать навыки. Далее это, например, договориться с каким-то смежным отделом о том, чтобы смежный отдел выделил какие-то ресурсы. Это такая из позитивного. Но есть еще момент, связанный с устранением препятствий.
0: Угу, да, да, все верно. По следующим шагом шестым шагом, это спланировать и достичь ближайших результатов. То есть, если у нас есть какой-то план, который все подтвердили, все опробовали, мы уже начинаем его потихоньку реализовывать. И это тоже важный шаг, чтобы все увидели, что план начинает воплощаться в жизнь. А затем на седьмом этапе, как раз ты рассказывал, но ну, наверное, я бы сказал, бы, закрепить действие, расширить преобразование, так сказать. То есть как раз о чем ты рассказывала, что мы уже начинаем уже потихоньку-потихоньку использовать новую систему, но старым еще не отказываемся, и мы потихоньку закрепляем достижения, расширяем, расширяем с новыми функционалами, с новыми фичами, с новыми там, работами. Мы потихоньку переходим. И потом закрепить новые подходы. Получается формировать правила, формализовать поведение. И все уже начинают работать по-новому. Все ли верно? Ничего не упустил.
1: Да, все верно. В разных книгах Коттера. Ну, наверное... С в связи с тем, что разные переводчики по-разному названы шаги, ну, а основная идея, да, именно в этом. И идея в том, что здесь важно не пропускать эти этапы. Некоторые можно как бы совмещать, например, ну, делать одновременно несколько, да, но полностью, например, перейти сразу на пятый этап, пропустив все остальные. Да, то есть вот завтра внедряется новая система. Вот, и люди абсолютно не готовы ко всему этому. да, то есть идет, конечно, яростное сопротивление. То есть идея в том, чтобы планомерно, постепенно готовить людей к этим изменениям. Вот, вот это хотела бы добавить. Uh -huh.
0: Да, спасибо. И хотелось бы, наверное, сказать, что это некие революционные изменения. А мы, как Конбанко, все-таки за революционные изменения. Давай переходи дальше. Скажи, пожалуйста, вот возвращаясь к твоему докладу, какими еще инструментами ты готова поделиться с со слушателями, которые придут на конференцию TeamLead.conf.
1: Угу. Значит, э, я пройдусь в своем докладе по модели Коттера. Я расскажу, что делал Коттер и что на каждом этапе делали мы.
0: На что уделю... Ал извини, но спойлер. Седьмой, восьмой этап мы уже немного рассказали.
1: Рассказали. Ну, да, есть такое. Значит, э, чему я уделю отдельное внимание, да, это коммуникация. Это коммуникации по поводу внедрения изменений, коммуникации с нашей целевой аудиторией, которая пользуется нашим продуктом. Насколько любой шаг, который мы делали, мы согласовывали с целевой аудиторией. Значит, при внедрении изменений мы работали волнами. У нас большой объем документации, чтобы ее полностью перенести. Мы не могли бы вот так просто взять, остановить нашу работу на полгода, да, и, и как бы взять и переносить, только мигрировать документы в новую систему. Соответственно, мы договаривались с каждой командой, как им будет удобно, чтобы мы проводили изменения. Кому-то было удобно, одной команде, например, было удобно «фриз». Да, окей, okay. мы, значит, именно с этой командой мы договаривались на фриз. Это был там фриз на один месяц, на один-два месяца. И мы действительно прям остановили работу по вот такого рода документам и прям вот бросили все свои ресурсы на то, чтобы максимально быстро мигрировать данные из одной системы в другую. Да? То есть с какими-то командами мы договаривались работать волнами. То есть договаривались о том, какие документы мы мигрируем, в какие сроки. И эта договоренность очень важна потому что здесь не стоит уменьшать вот важность информирования команд. Потому что мы делаем продукт не для себя, да? мы делаем продукт для людей, которым пользуются. и Поэтому, когда они информированы о том, что происходит, когда это будет, в какие сроки они получат результат и какой результат они получат, это очень важно. Я могу сказать, что такой подход он э, прям очень важен. Значит, сталкивалась на своей практике с изменениями, которые проводили на нас, да? то есть мы являлись пользователями системы, да? и когда мы, например, узнавали о изменениях по факту, когда мы сами заходим в систему и понимаем, что бац, у нас что-то поменялось, а мы как бы не обучались, нам, нам как бы ничего не сказали, у нас что-то поменялось, мы вообще не в курсе, что у нас что-то поменяется. Вот, то сейчас я понимаю, что вот то, как работали мы, то, как подходили мы к этому вопросу, может быть, мы немножечко так слегка всех достали своим информингом, да, но лучше в данном случае сделать немножечко перед чем не
0: до. Да? Uh -huh. Спасибо. Возвращаемся к твоему докладу. Хотела бы еще задать такой вопрос. Представим, что ты, Алла, являешься молодым руководителем и приходишь на конференцию Team Lead Call, чтобы услышать доклад Аллы Царьгородской. Вот что ты, как молодой руководитель, услышишь на докладе Аллы Царьгородской?
1: Я услышу живой опыт практики что получилось, что не получилось, где команда реально допустила какую-то ошибку. Это прям очень интересно, потому что не бывает все гладко. И вот как раз послушать про чужие ошибки мне, как молодому специалисту, было бы интересно. Потому что, да, я получу какую-то наводку, какую книгу почитать, но это все равно теория. Любая теория, она все равно должна быть применена на практике. Я понимаю, что я, как молодой специалист, когда я пойду и буду сама внедрять изменения, то у меня тоже будут ошибки, естественно. Но они, правда, другие будут ошибки. Вот. Я уже не допущу тех ошибок, которые допустила Алла Царьгородская, рассказав в своем докладе. Поэтому от части ошибок она меня сможет избавить.
0: Спасибо. А что бы еще Алла Царьгородская посоветовала и порекомендовала бы молодым руководителям, молодым тем лидерам
1: Значит, что бы я порекомендовала... Да, чтобы она, она, да, порекомендовала... Смотрите, тут со своей стороны я бы порекомендовала каждый запрос на изменения подходить к нему взвешенно потому что запросов на изменения может быть много, то есть что-то что кого-то не устраивает. Но здесь надо понять, не устраивает, например, целевая аудитория, почему? Может быть, она что-то не знает, а? то есть, может быть, ее надо обучить, может быть, она даже в текущем функционале не знает, как это работает, а это есть. Вот. То есть не обязательно каждый год проводить какие-то изменения, потому что ну, это сложно, это действительно сложно, и ну, это выматывает. Но при этом тоже сидеть там, больше десяти лет в какой-то допотопной системе, например, и прикрываться системой, и говорить, у нас вот такая система, у нас вот такой процесс, мы ничего делать не будем, да, нам и так хорошо, раньше-то жили. да, То есть все-таки нужно некий баланс соблюдать. И расти самой, и расти команду, и расти вместе с командой. Смотреть современными тенденциями и понимать, что нужно именно вам? потому что мы, например, при переходе в новую систему, мы посмотрели много инструментов и они каждый по-своему хорош. Но при переходе мы ориентировались не только на насколько хороший инструмент, а насколько он подходит именно нам, насколько он удовлетворяет именно наши потребности. То есть мы смотрели какие-то очень модные инструменты, очень такие вот мощные, да? но мы понимали, что для нас это будет даже чересчур. То есть это было, знаешь, как, например, на самолете долететь до там, Рязани, например. Как-то так. То есть чересчур какой-то сложный функционал, который нам будет даже мешать, чем помогать. Вот. И чем проще будет система, чем проще будет ваша система, тем вам самим легче будет в ней работать. Ну и современные тенденции, конечно, сейчас, это переход к простоте, к совместной работе, к какой коллаборации. Вот смотреть на эти тенденции, на эти тренды.
0: Uh -huh. Ал, и такой вопрос. Я услышал, что в целом любое изменение – это сложно, это требует большое количество усилий, это выматывает. А что тебя мотивирует идти в эти изменения, идти именно в крупные изменения? Хороший такой
1: вопрос. Эм... Интересно что-то новое. Действительно интересно что-то новое. И когда ты сам веришь… То, что ты изучил, сделал демо, сделал прототип, потрогал, естественно, руками, попробовал. И ты понимаешь, что, например, то, куда ты можешь привести команду, будет проще. Будет проще именно взаимодействовать с разными отделами. И вот это понимание, что командам станет проще, как бы что не будут выстраиваться какие-то дополнительные барьеры, препятствия. Именно вот это
0: мотивирует. Спасибо. Давай, наверное, подведем итоги. Угу. Друзья, мы сегодня с Аллой Царь обсудили ее доклад, который она будет рассказывать на конференции Тибитком, которая состоится в 17-18 мая какие техники нужны Тимулизу, чтобы внедрить крупные изменения мы проговорили про модель Коттера мы проговорили действительно про то, чего Алла начала, какая культура есть в организации для того, чтобы эти изменения все-таки были реализованы, и мы вместе с Аллой приглашаем всех на конференцию Конф, которая состоится в мае этого года в Крокус-экспо, если я ничего не напутал. Алла, есть что
1: добавить? <связать> Алекс, спасибо большое. На самом деле, действительно очень интересная тема, она такая непростая. Есть некий алгоритм, но у каждого все равно это будет по-разному. И здесь Коттер, Джон Коттер он помог нам привести такой единый алгоритм, а дальше уже каждый будет идти по своей модели. Вернее, не по своей модели, а у каждого будут какие-то свои, свои наработки, свои практики. Вот. И я могу сказать, что вот то, с чего мы начали, да, вернувшись в самое начало, действительно очень важна культура компании. Потому что если в культуре компании как бы сидеть, ничего не делать и просто вот отписывать отчетами, да, то, конечно, будет очень сложно в такой компании что-то предпринять. Если же у вас компания молодая, развивающаяся и драйв вас мотивирует, то... На уровне компании даже будут поощряться всякие инициативы, которые направлены на всякого рода усовершенствование. Вот в нашей компании как раз такая культура есть, где поощряются всякие начинания, когда мы сами видим, что мы своими силами можем упростить те процессы, в которых мы работаем. И это очень ценно.
0: Угу. Алла, спасибо.
1: Спасибо, Алекс.
0: Друзья, всем пока. Алла, пока.
1: Всем до свидания. Хорошего вечера.